0: y bienvenidos a una nueva temporada del Pau Podcast Hoy es mini show Day <ríe> Y les traigo un mini show muy candente Y yo sé que todos están esperando Todos quieren escuchar <ríe> Y todos quieren saber qué carajo sucedió con la tora Así que, finalmente, después de muchas semanas de espera Les traigo... Mi más grande fracaso. ¡Tun, tun, tun! Sí, amigos. Pues, como les comenté en los minisos anteriores, eh, voy a hacer como un pequeño resumen acá para los que son nuevos. Mi nombre es Paulina Stephens. Hago mucho de cerámica, pero no siempre fue así. Estudié la carrera de diseño industrial en Madrid. Y cuando, me, cuando regresé a México, puse mi propio taller, que se llamaba La Tora, Centro de Producción de Diseño, que era un taller enfocado principalmente en cerámica, donde producíamos diseños a otros diseñadores o marcas o lo que fuese. La idea era buena. Este, ese proyecto comenzó en Madrid y luego yo traje la idea, la misma idea, la llevé a México. La exporté. Y bueno, al principio pues todo bien. Hoy les voy a hablar como de... ...también como de temas de dinero, ¿no? Como que es muy importante... ...contarles más o menos cómo es que fue posible, ¿no? Porque yo regresé a México, pues... ...sin nada... ...y... ...creo que está bien también que sepan como esa, ese lado, ¿no? Como el lado... ...económico de la cosa... ...porque al final, sin dinero... ...no hay taller... Yo regresé a México, pues... ...revolucionada, con mil ideas... ...y muy claro... ...y con una idea muy clara que era... ...voy a poner mi taller... Voy a poner la Tora aquí, la Tora México. Entonces, yo, en cuanto aterricé, adopté a mi perro Lou y me puse a buscar un, un espacio de, de trabajo. En ese momento, mi papá trabajaba en Coca-Cola y mi mamá estaba rentando la casa, nuestra casa, o sea, la casa en la que, que es de mis padres. Mi mamá se fue a vivir a Colima por una temporada y estaba rentándola. Entonces, de esta manera, mi papá me daba dinero y mi mamá me daba dinero. Fue como decía, sí, nosotros te apoyamos, no sé qué, y me daban, en total eran 20 mil pesos, con los que yo ahí me acomodaba como para armar todo mi, mi desmoder. Entonces fue cuando, pues en base a ese presupuesto, o sea, pues que yo tenía un presupuesto de $20,000, mil, pues me puse a, a checar como talleres y espacios y departamentos y todo. Primero encontré un departamento, la renta de mi departamento era de 40 mil, de 40 mil, joder. <ríe> qué departamentazo no, la renta eran cuatro mil pesos y era un depa ahí en el, en el centro ¿no? vivía yo sola con mi perro y así y después de buscar y buscar y buscar como loca pues yo quería fuerzas un, un, un taller o un espacio de trabajo que estuviera en el centro eso era tricky porque pues estás hablando que quieres poner un taller y quieres poner un horno y ocupas como que electricidad especial y todo y de puro milagro Encontré un taller que está así como medio escondido. Era como un edificio donde había oficinas. Y de repente, como al fondo, a la derecha, había una bodega. Y lo encontré y todo. Y este y hablando con... Conseguí, fue la primera, llamé, todo. Este, el señor súper amable, todo. Y conseguí ese espacio. Estaba súper chido. tenía como que un mini tapanco. Que se estaba cayendo en pedazos, pero que tenía un buen de potencial. ¿no? Yo siempre como que... Los hoyitos. A mí siempre me brillan los ojitos como cuando pienso en, oh, esto podría cambiar así o podría ser así o bla, 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 ¿no? Como mil ideas guajiras que si hubiera tenido el dinero seguro hubieran salido, pero pues como no lo tenía, pues no, salieron. Pero bueno, el espacio ya estaba. Y luego yo tenía muy claro que quería que alguien me echara la mano. O sea, yo no quería estar solo en el taller. Quería como que alguien que me ayudara a hacer los moldes, alguien que supiera hacer esto y todo. Primero conseguí a un chico que era amigo de como amigo de un amigo que supuestamente como que sabía de cerámica y todo. Y se veía de cerámica, pero pues no sabía... No era un experto como que supiera de moldes o así. Y luego él pues tenía otras ideas, otras prioridades. Entonces al final él se fue como a hacer otro proyecto. Y después como preguntándole a... a por ejemplo, le pregunté a Don Chucho. Don Chucho era el, cerami, el, el profesor de cerámica o el encargado del taller de cerámica del TEC de Monterrey en Querétaro. Y dije como, Don Chucho, o sea, cupo alguien que me eche la mano? O sea, alguien que que pueda venir al taller y trabajar y hacer los moldes y me ayude con la producción y así. Y al final me recomendó a, a Pastor y Pastor, fue a hablar con él y como que él tenía, él tenía como su tallercito y todo y él me decía como de, no, pues es que yo pues no sé cuándo y no sé qué. Y yo como que con esa actitud fue como, puta madre, güey, la neta ya, o sea, ya de entrada yo dije, no, o sea, esto no va a funcionar. Le digo, bueno, pues recomiéndeme a alguien. Y él me recomendó a Ray y Ray, ya trabajando en empresas de cerámica, como 20 años, o no sé cuántos años. Y está estaba buscando como que un cambio en su vida y todo, y fue como de Ray, vente conmigo, vente para acá. Y, este, y estaba ahí como media jornada, o sea, como hasta las 4 o así. Y era como de 9 a 4, o algo así. Y bueno, pues el punto es que, que pues Ray llegó y todo, y, y súper bien, o sea, nos llevamos súper bien, la neta es que Ray es... Este, mis respetos es, es un superhombre como que confiaba un buen en él así todo y ya pues éramos Ray, Balú y yo y pues ya como que empecé a conseguir proyectos y era muy lento como el tema de los proyectos pero sí que había uno que otro proyecto pero pues había mucho como tema de prueba y error el conseguir el material en un rollo o sea yo me iba a Dolores Hidalgo y, y llenaba la camioneta este de mi papá mi papá me prestaba su camioneta y la llenaba yo de, de cosas de cerámica. Una vez me explotó una bolsa de yeso. <ríe> Estuvo bien chistoso. yo me iba con mi perro. Y íbamos mi papá, yo y mi perro. Y fuimos hasta Dolores. Conseguimos unas cosas. Y un tambo de, de barro se cayó arriba de una bolsa llena de polvo. Era de esmalte. Como polvo de esmalte. Y ¡pum! explotó. Y todo el esmalte. Y Balú iba atrás. Y Balú se Está todo... O sea, me, me acuerdo que giré y le vi la carita. Y está todo blanco así con cara de... What the fuck. <ríe> como carita de asustado ay no Y nos reímos un buen... Mi, mi papá es súper buena onda. Ahora sea, lo pienso y digo, ay, mi papá, o sea... Pues no manches, la arruiné la camioneta. O sea, esa camioneta tenía cerámica, yeso... Era una CRV de Honda. O sea, ni siquiera era una camioneta, una troca, ¿no? O sea, era una camioneta así como para llevar a tus hijos a la escuela. Cerrada. Pero pues era lo único que yo tenía para transportar pues todo el material que necesitaba. Y para mí era lo ideal, era como... Ir a Dolores Hidalgo, comprar un bonche de cosas y ya regresarme y no regresar en un buen rato. Entonces yo compraba, no sé, de que cinco bolsas de 25 kilos de yeso. Y luego compraba los esmaltes. Y luego compraba este, la, como cinco bolsas de, de pasta cerámica de la K. Ay, ¿Cómo se llamaba la que compraba? ¿De Grupo Calidad? K algo. Pero bueno, de baja temperatura y así. El punto es que era, cada vez que iba, era una odisea. Y, y la, cuando regresaba, pues la camioneta de mi papá parecía lancha. O sea, venía como tan pesada de atrás, que las llantas se bajaban así. Y, y como que... Ugh, no, parecía que con trabajo íbamos a regresar a, a Querétaro. Pero bueno, eran unos buenos road trips. Y pues así, una, de vez en cuando yo me, me lanzaba dolores y compraba el material y así. Y ya teníamos pues, en el taller material las mesas y todas las mesas de vaciado. yo tenía dos mesas de vaciado. Una para la cerámica normal y una para barro. Y las mesas de vaciado son como unas mesas donde coloca los moldes y ahí puedes vaciar los moldes y puedes reciclar como, como toda la cerámica. Como que la mesa te ayuda a que todo lo que, el líquido que sale del molde caiga como a una cubeta o lo que sea. Entonces agradecemos nosotros, así de que fuimos mi papá y yo, fuimos a comprar la madera home depot de ahí, armamos las mesas y todo. Para esto mi papá no siempre vivió en Querétaro, o sea, mi papá al principio vivía en Acapulco y cuando fui, puse el todo en el taller y todo, mi papá me ayudó a armar las mesas y todo, pero luego él se regresó a Acapulco, yo seguí con mi rollo y luego él se, se mudó a Querétaro. Entonces ahí fue cuando me pude ayudar a, a comprar el material y todo. Y bueno, el punto es que al principio, los primeros seis meses, pues chido, o sea, iba todo pues, lo normal, teníamos uno que otro proyecto, poco a poco, pero yo pues realmente tenía como un dinero ya ahí que yo usaba, que mis papás me daban, con el que yo pagaba mis gastos fijos. Y en total mis gastos fijos, o sea, entre mi renta de mi casa, la renta del taller y el sueldo de, de Ray y como la luz o lo que sea, a mí se me iba ese dinero. Con el tiempo, ah, después conseguí un trabajo para gobierno que pagaba muy bien, como cinco meses después. Conseguí, y fue más bien, lo que hice fue dar clases a mujeres este, de la sierra, de Querétaro, de Franconi por Sierra. Daba clases a mujeres, como eran, eran talleres para empoder de empoderamiento, ¿no? Entonces la idea era que en vez de dar clases, dar conferencias como de, a ver, señora, haga", o sea, en vez de hacer esto como platiquitas y así, lo que hacían era dar talleres para que ellas adquirieran como, como nuevos conocimientos y nuevas herramientas y pudieran usar esas herramientas y sus habilidades como para emprender algún proyecto o algo así. Y tener su propio negocio y sentirse más empoderadas y más independientes y así. Entonces estuvo padre, pero pues yo me iba ahí este, a dar clases. Eran como tres horas al día. Y, y pues estaba muy padre, ¿no? Como que convivir con las señoras y les enseñaba a hacer como cerámica. O sea, era como con barro rojo. Este, trabajábamos y construíamos como vasijas y todo con la técnica del churro y así. Y de hecho hasta Lulu, o sea, contraté una, o sea, Lulu, yo me di cuenta que tenía buena mano para la cerámica. <ríe> le dije, Lulu, ven a trabajar con nosotros. Y estuvo trabajando con nosotros una temporada, pero después eh, su esposo, al parecer, como que ya no le latió tanto la idea y ya no la dejó ir a trabajar. Y yo creo que hasta yo le dije como de hey, Lulu, o sea, ¿cuál es el problema? Los horarios. Nos adaptamos a tus horarios. ¿Qué ocupas trabajar menos días? No importa. Trabajamos menos días. Pero al final, pues, no funcionó. O sea, de todas formas, aunque yo le estaba ofreciendo como que esa oportunidad como de flexibilidad, pues, dijo como de que no y que, que, que su marido no la, no la dejaba y que no, no le estaba latiendo tanto la idea y pues ya. Pero bueno, lo intentamos. Y bueno, pues me pagaban. Ese trabajo era como, ese proyecto era como por tres meses y me pagaban bien. Y cuando surgió ese proyecto mi papá dejó de trabajar en Coca-Cola y mi mamá dejó de rentar la casa y me dijeron, ¿sabes qué, hija? Pues ya, con tu proyecto y todo, te está yendo bien, ya no te podemos ayudar. Y yo, íngale. Y yo en ese momento como que dije nada. No hay pedo. We. O sea, yo... Este, pues me está yendo bien. O sea, está yendo bien a cosa, Estoy dando clases, no sé qué. Y pues... O sea, no importa, ¿no? O sea, como que en ese momento dije, no, no hay problema. O sea, yo puedo seguir. Y van a surgir cosas buenas y bla, bla, bla. Y pues justo... Eso fue de que en diciembre se acabó el proyecto de gobierno. En diciembre mis papás me dejaron de dar dinero. Y en enero me acuerdo que yo todavía, para acabar de chingar, compré un horno nuevo. Un horno usado, pero me costó de que 40 mil pesos. Y lo pagué lo, lo compré a pagos. ¿40 mil? No, sí, 40 mil. Y primero de un pago de 20 y luego tiene que ser otro pago de 20. El punto es que... Pues pasó enero, ¿no? La típica, lo que le llaman como la curva de enero. De que nadie te pide nada, no hay ningún proyecto. Pues ahí le sufrí un buen. Y luego, este, ahora sí, como que ya empezaba yo a sentir como esa cosa de que pues ya tenía que pagar y no, no tenía dinero para pagar. Y me acuerdo que organizé unos talleres. Este, como que yo en mi, en mi cabeza era como... Como de güey, o sea... Pues voy a organizar talleres y voy a... A... Y pues seguro con eso ya puedo... Me va, me va a ayudar como para salir adelante, ¿no? Y me acuerdo que hice la Tora Labs. Que eran como workshops. Donde invitaba yo como diseñadores y todo. Y la idea era como... Como que vinieran al taller. En una semana. En un taller de una semana. Y los diseñadores iban a estar en el taller. iban a... A dar un taller. Y pues los chavos venían. Y se quedaban en un hostal ahí en el centro. Y podían ir caminando al taller. Y ya les dábamos todo el material. O sea, estaba bien chida la idea. La neta, estaba... Perra, En Querétaro, en el centro, aprendiendo cosas creativas y eran workshops diferentes, no eran todos de cerámica. Había uno que era de resinas, otro que era como de barro, otro que era de madera y así. El punto es que no se llenaron los workshops. O sea, había gente interesada, pero no lo suficiente como para que se inscribieran y yo pudiera pagar todos los costos que requería el workshop. Porque en teoría ya pues, el precio incluía el, el, el hospedaje, incluía la comida... Este, incluía el taller, incluía materiales, incluía la paga del diseñador al que iba a invitar y todo. Entonces, solo, solo hubo uno que más o menos se llenó, y, y pues te diré, y los demás no, no se llenaron. Siento que es una idea que... que siento que es ahora que lo veo con perspectiva, y digo, güey, es normal que no se han llenado al principio, porque muy poca gente sabía de la existencia de esos workshops. O sea, siento que ahora, si hubiera seguido intentando como cada año, tipo la misma iniciativa o algo así quizás hubiera sido diferente o hubiera mejorado, pero en principio, ese año o sea, no salió. Este, después, recuerdo que pues no había dinero, sabía que uno que otro proyecto, pero al final esos proyectos, eran, yo los barateaba, o sea, estaba tan desesperada, como por poderle pagar a Ray, por ejemplo, era como de güey, me vale madres la, o sea, lo que sea con que entre dinero para pagarle a Ray. Entonces era como que yo aceptaba proyectos bien baratos, o así de que tonterías con tal de poderle pagar a Rai, Pero al final yo me estaba ahogando como en esos mismos proyectos, ¿sabes? Era como que te entraba el dinero y se iba automáticamente y no podías este, pagar el proyecto. O sea, no podías pagar como todo lo que conllevaba hacer el proyecto. Y luego si no salía bien o que sé si yo había algún fallo, el tener que volver a comprar material o el tener que volver a hornear o todo eso era una pesadilla. Total, que ya, o sea, estaba bien desesperada. Me acuerdo que una vez tenía que pagar la luz, tenía que pagarle RAI, tenía que pagar otra cosa. Y le a mi papá le dijo, papá, o sea, que me prestes dinero porque no me manches? Tengo que pagar esto, esto y esto. Y me acuerdo que mi papá me dijo como de, a ver, este, ¿a quién le vas a quedar mal? Dice, ¿Sí, ¿por qué no te puedo prestar para todo? Y yo, no, papá, no me digas eso. O sea, <risa> es como que a quién le va a, O sea, esa cosa como de, no te voy a poder pagar ahora? Y que me dijera la gente, por ejemplo, que me rentaba una vez, le dije como, no, es que ahora no tengo, no sé qué. Y hay señor así bien lindo me dice, bueno, no importa, cuándo no vas a tener? Y yo, es que no sé. O sea, no sabía, no sabía, no, no podía darle una respuesta porque yo no sabía cuándo iba a haber un ingreso de algo. O sea, eran como tan random los proyectos que yo no tenía como, como manera de decir, como, doy fíjate, mira, pues para tal fecha me va a entrar tal proyecto y te va a poder pagar tanto dinero. Entonces, el señor me veía con cara de, pues no, o sea, pues ¿cómo le voy a hacer para ayudarte, no? Pero bueno, me cambié de taller. O sea, yo como que ya en mi desesperación empecé a tomar como decisiones bien raras. Me cambié de taller a un taller que era mil pesos más caro, pero que tenía un tapanco y me fue a vivir al tapanco. Entonces dejé de pagar mi renta. Pero para mí, moverme de taller es un lanar. O sea, de hecho, ahora lo pienso y digo, no manches, o sea, me salió, yo creo que más caro la mudanza y mover el horno y la fregada ...que haberme quedado en el otro taller, la neta... ...pero bueno, me mudé... Me, me, ...me mudé... Este, ...este taller estaba... ...era como una casa antigua que... hace como larga, vieja de esas... ...una como casa antigua de Querétaro, ahí en el centro... ...estaba súper cerquita del Jardín Guerrero... ...enfrente... ...este, había unas gorditas bien ricas... ...y... ...yo recuerdo que me fui me fui a vivir ahí... ...antes... <risa> ...ese local eran unas carnitas... Pues imagínense esto, allá hacían tacos de carnitas y había carnitas y todo, y yo recuerdo que cuando me fui ahí, pues olía grasa, o sea, olía horrible a grasa, olía carnitas, o sea, qué puedo decir, había como, había una cosa que era como un extractor donde salía como todo el aroma y toda la grasa del de este, y estaba lleno de grasa, y estaba asqueroso, la verdad, y aún así me fue a vivir ahí, y el tapanco, yo creo que, obviamente, otra vez vi con mis ojitos como de... ¡Oh! Tiene potencial Cuando tenga dinero y en cuanto mejore la cosa, este tapanco lo voy a hacer tipo loft. Yo tenía una idea como de hacer una cama así como medio volando y arreglarlo y todo. Pero mientras tanto, ni loft ni hostias. O sea, era un tapanco así X. Tenía un baño que no funcionaba bien. No tenía cocina. Entonces, lo que hice fue... Me acuerdo que tenía como mi cama ahí arriba en el tapanco... Tenía una como cocinita eléctrica, de esas que son como una resistencia. Y me acuerdo que me daba toques. O sea, me acuerdo que esa pinche cosa ni servía bien. Y recuerdo que me bañaba abajo, había un baño abajo, y me bañaba cubetazos con una resistencia. Me acuerdo que metía la resistencia así como que en el agua y luego ya como que me ponía así como que me inclinaba, así como, ¿cómo le llaman? Como las sentadillas esas chinas, que te pones así como en cunclillas y me echaba los cubetazos de agua. Y así, para ese entonces, mis papás... <ríe> esto está bien chistoso, no puedo creer que les esté contando esto. Pero bueno, mis papás estaban separados. Como que se separaron por una etapa. Por eso es que mi mamá estaba en Colima y por eso es que mi papá... Bueno, mi papá estaba viviendo en Acapulco ya desde hace tiempo. Pero luego mi papá se fue a Querétaro. Este, fuimos roomies una temporada. Fuimos roomies. Y luego mis papás decidieron intentarlo otra vez. Entonces mi mamá se fue a Querétaro con mi papá. Y yo como que me decían, Pau, vente a vivir con nosotros. O sea, como que ve cómo estás, no sé qué, esto no es vida. Y yo era como de no, 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 o sea, no puedo. O sea, yo soy una mujer independiente, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo soy una mujer de negocios, soy emprendedora, soy una chingona. Mírame, tengo un imperio <ríe> que vuela carnitas, pero aún así estamos a tres pasos de Jardín Guerrero. Y no quería irme con ellos, o sea, era como de no, o sea, por mi orgullo, no, no me voy, o sea, era un tema como de orgullo, como de algún día las cosas van a salir bien, como pendejes también, como de, como de no querer aceptar la situación, no sé. El punto es que me decían como de, vente a vivir con nosotros, y yo les decía como, no, y un día, este, en todo este rollo, me acuerdo que fue en el día de muertos del 2015, literal, porque pues ese día no se trabajaba. Ray no fue al taller ni nada. Y me acuerdo que yo estaba en el taller sola, taller slash mi casa, y no tenía internet, me acuerdo que no tenía internet, porque no lo habían instalado, no sé qué. Y este, estaba picando unos ojos, era como, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me acuerdo que estaba dando vueltas en el taller, y estaba pensando como, no, es que debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello, no funciona, no sé qué. Y, y no, es que no tengo ganas, o sea, no tengo ganas de hacer esto, no sé qué. Y empecé a pensar como un montón de cosas y de repente empecé a llorar y me empezó a dar como lo que le llaman un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Nunca me había pasado, pero era un momento en el que no me aguantaba a mí misma y era como que lloraba y no sabía ni por qué estaba llorando, pero sabía que ya no podía seguir así, ¿sabes? Era como un como ansiedad de, ya no puedo con esto, me está cagando la madre, o sea, estoy viendo alrededor mío, no, no sé cómo salvar a este bicho que se está muriendo y que yo ya no sé qué hacer. O sea, what the fuck, ya no sé cómo hacerlo, o sea, está la chingada esto, la neta, nos vida, me estoy pegando putos cubetazos y, y no está chido, o sea, me alimento súper mal, como gorditas todos los días. O sea, ¿qué onda? Y me acuerdo que estaba yo llorando y lloré, me acuerdo que la escribía a Janet, llorando así de que wey, me dice bueno cálmate estás teniendo un ataque de ansiedad no sé qué y ya como que uf, me calmé y en ese momento me marcaron mis papás así como de como de pau cómo estás qué haces y yo emm a llorar fue como de ahorita vamos para allá y me acuerdo que llegó mi mamá así con arrocito y pollito y así como en toppers y los calenté ahí como pude creo que se sí tenía microondas lo calenté en un microondas eso sí tenía y, y me acuerdo cuando estaba así comiendo, así como que he así comiendo. Y, y mi papá me estaba viendo con cara de, ay, hija, eres una pendeja, güey, la neta. A ver, ¿cuándo vas a dejar de hacerte güey y venirte a vivir con nosotros? No te vamos a molestar, vas a seguir siendo independiente, vas a seguir este, haciendo lo que tú quieras. Este, pero pues yo te voy a dar, no te tienes que preocupar por la comida, no te preocupes por lavar la ropa. Ahora lo pienso y digo, no sé si lavaba mi ropa, o sea, no no tenía la lavadora. ¿Dónde? ¿Cómo le hacía para lavar mi pinche ropa? No me acuerdo, güey. Qué asco. Pero bueno. El punto es que ya me como de nosotros nos encargamos como de lo básico en tu vida y que duermas bien y que te bañes con agua caliente y tú te preocupas por el taller. Me Dicen, pero ya, o sea, no seas güey, vente no sé qué. Total, que contra todo pronóstico, eh. <risa> ese día ya como que toqué fondo y fue cuando decidí irme a vivir con mis papás otra vez. Entonces me fui con ellos. Eso fue... Yo decidí... Eso fue Ese ataque fue un lunes. El miércoles me fui a vivir con mis papás. Y el viernes conocí a Hagen, quien es ahora mi marido. O sea, en una semana cambió mi vida. Eso fue en noviembre. Todavía recuerdo que intenté hacer otras cosas para salvar el taller. O sea, recuerdo que, que me inventé también el co-workshop. Que era como de, ok, <ríe> ocupas un taller. ¿Ocupas un horno? ¿Ocupas a alguien que te ayude y te asesore? ¿Ocupaste el material? ¿Quieres hacer tus proyectos en cerámica? No te preocupes, la Torah te lo proporciona todo. Entonces me acuerdo que lo puse en Facebook y no sé qué, lo bla, bla, bla. Pero nadie le interesó inscribirse al co-workshop. Fue muy triste. También me acuerdo que tuve un alumno, o sea, como que dice, como, bueno, doy clases los sábados. Y me acuerdo que solamente se inscribió de que dos personas. Y la neta, por dos personas, no vale la pena. O sea, cuando no se llenan los grupos al final sale más caro para ti y el tiempo y todo lo que tienes que dedicar como a esas dos personas que, que no hacerlo. O sea, eso fue también algo que aprendí. O sea, como que si yo... Si no llenas el grupo, no lo hagas. <risa> Respeta tus propios límites. Si dijiste que son un cupo de seis personas, mínimo seis, haz, hazlo bien porque si no... Entonces yo también le sufrí por eso. Este, ese foto rocker error que como que cometí. ¿Qué más hice? Ah me inventé como un, una pop-up store para diciembre que se llamaba El Temporal. Y al final como que varios diseñadores y así me mandaron su, sus cosas y yo los tenía ahí como que la parte de adelante de, de, donde antes vendían las carnitas. Hice como una tiendita bien bonita. Hasta compré madera, hice unas mesas de madera, la fregada, pero no le gané nada. O sea, la neta, muchos de los productos que vendíamos, el precio era como muy elevado como para lo que la gente promedio hace. También vendíamos ponche. Ponche de frutas navideño. Creo que fue lo que más se vendió. Qué triste. Y, y tenía que estar yo ahí todos los días. Mi mamá me acompañaba. Este, Hagen después del trabajo llegaba y me acompañaba a la tienda. Porque pues había que atenderla. Y yo no podía pagarle a nadie para que la atendiera. Y al final... Puras mamadas. Como diríamos. Creo que varias de las ideas que tenía para... Levantar el taller, o sea, por ejemplo, lo del, del co-workshop, lo de la tienda temporal, lo de la labs, como que todas esas ideas, no creo que fueran malas ideas y que fracasaran como porque qué malas ideas tienes, güey, no. Pero creo que cuando estás como en este punto tan de desesperación, o sea, cuando vienen y nacen como de la desesperación, no funcionan. Como que no haces bien las cosas, o sea, cuando estás tan desesperado y como que te urge generar el dinero y como que tienes esta ansiedad y literal, o sea, no es que no hay otra palabra que escribirlo que desesperación <risa> cuando tienes esta desesperación por generar el dinero no le das tiempo a las cosas para que como que tomen forma o para que se den o para que surjan, ¿no? O sea, siento que, de hecho, después ya de, de haber cerrado el taller y todo, gente me contactaba como de, hey, ¿Das clases? O, eh hey, ¿cuándo vas a dar un workshop? O, eh hey, y es como de, güey pues, too late. O sea, ya cerré mi taller. <risa> Gracias. Hace un año estuviera estado de bolas. Pero bueno, lo que quiero decir es que, no sé, siento que... Bueno, pero son ideas que ahora me, que me siguen gustando. O sea, la idea de dar talleres. Lo de la tienda siento que no tanto porque es mucha gestión. O sea, es muchísima gestión como de gestionar los señadores los envíos la distribución. Y aparte, pues, hay que ser bueno para las ventas y tener a alguien que atienda a la tienda. Siento que... En mi cabeza fue como, pues tengo el espacio, estamos cerca del Jardín Guerrero, lo voy a hacer. Y al final, como que sales perdiendo más que ganándole. O sea, perdí muchísimo tiempo. Y, pues sí, más que nada tiempo, pues por estar atendiendo una tienda que, pues no, al final no me dio nada. Total, que el 27 de diciembre del 2015, lo recuerdo muy bien, me levanté un día y dije, ¿sabes qué? Voy a cerrar el taller. This is it. Ya no quiero más. Ah, me acuerdo bien qué fue lo que pasó. El detonante fue que yo estaba dando clases en la Náhuac y me pagaron. A mí, me pagaron todo el semestre de golpe. Y todo ese dinero se fue para pagar como pagos que tenía pendientes de la, del taller. Y me enojé. O sea, me dio coraje. Fue como, ¿sabes qué? Este dinero lo hice por mí. Por mis aptitudes. Por mis conocimientos. Por ir a trabajar en las mañanas y dar clases a chamaquitos. O sea, eso es lo que gano por... Por estar dando clases. O sea, es, es mi trabajo, es mi esfuerzo. No tiene nada que ver con la Tora. Es mi dinero. Y me molesta, de sobremanera, que se vaya todo en la Tora. O sea, honestamente, ahí me dio como un buen de coraje. Y fue ese día que decidí ya cerrar el taller. Como... Ya, en serio. Y pues no fue una decisión, o sea... Lo decidí en diciembre, como a finales de diciembre, pero todavía lo cerré hasta febrero. O sea, en febrero ya, pues que hay que ver lo de la mudanza. Tuve que hablar con Rai, este, ver cómo nos organizamos, ver qué iba a hacer con todos los hornos, con todo. Al final se los traspasé a la WAC, compré los hornos. Les di otras cosas que luego ya nunca pudimos llegar a un acuerdo para que me las pagaran. Y ahí se quedaron, pero yo ya no sabía ni dónde ponerlas. Entonces al final fue como de, por favor, agárrenlas en lo que deciden si me pagan o no. <ríe> pero al final eso fue un error mío. Tampoco lo hagan. Si esperan algún día ver su dinero de vuelta, no hagan eso. Wey. No usen una institución como Bodega porque jamás van a volver a ver sus cosas. Y nada, fue cuando decidí cerrar el taller. Y pues el resto es historia. Porque justo conocí a Hagen y entre que cerraba el taller y todo... Pues fue como uno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos relación a distancia? ¿Sí? ¿No? Y le dije, pues, la verdad es que yo tengo que empezar algún nuevo proyecto. <risa> no sé cuál sea. Le dije, pero, pues, ahora mismo estoy libre, entonces tengo la flexibilidad como de, de irme contigo. Y fue cuando decidimos casarnos y me fui a vivir a Polonia y empecé a hacer videos de YouTube y monstruos de cerámica. Esa es la historia de cómo quebré mi taller, la verdad es que los primeros seis meses fueron como una fantasía porque pues mis papás me estaban apoyando y como que yo sentía que las cosas iban a, a mejorar pero no sabía como que cuándo ni cómo y como no tenía prisa pues era como sí, sí, sí y luego surgieron proyectos buenos que yo sentía como que a la larga si, si habían surgido esos proyectos al principio pues por qué no iban a surgir más ¿no? Pero pues al final yo tomaba decisiones como medio mensas, como por ejemplo hacer lo del, lo del concurso y yo pagar toda la producción de no sé qué y bla, bla, bla. O por ejemplo hicimos una colaboración con otros diseñadores y la actora puso toda la producción gratis de todas las piezas de no sé qué. Y así, o sea, como que yo me echaba como proyectos bien tontos que como que en ese momento yo no valoraba el costo de las cosas. O sea, el costo de, güey, estás poniendo material, estás poniendo gente que está trabajando, estás poniendo el horno, estás poniendo el espacio. O sea, no manches. Y como que tampoco sabía como con qué tanta anticipación tenía que organizar los talleres o esas cosas. Entonces, ahora mismo, siento que si repitiera la situación, lo haría de manera diferente. Y me gustaría, o sea, me gustaría repetirlo, me gustaría volver a tener mi propio espacio de trabajo. Y como que muchas cosas que echo de menos como de, ese, de eso, ¿no? Me encantaba ir al taller, me encantaba llevarme a mi perro, me encantaba estar con Ray o con los chavos que hacían este, internships. Era bien divertido. O sea, era como de llegar y jajaja ja, ja, y reírnos y hacer algo de cerámica y ver algún proyecto y todo. Y ahora lo pienso y digo: es que no sé por qué nunca hice mis cosas. O sea, como que ahora lo pienso y lo que más le sufría yo era conseguir clientes y era como que los proyectos de los clientes, como que cada vez que te estás como que cada cliente es un proyecto totalmente diferente y nuevo. Y el. Y siento que para mí el modelo de, de trabajo que yo tenía, que era como de, no, pues por ejemplo, pedían 20 piezas o 50 piezas. Pero para yo llegar como a las piezas, tenía que hacer muchísima inversión como de piezas fallidas. Como que las primeras piezas siempre son como un experimento, ¿no? Y luego, cuando por fin ya le llegaste como que al, al el truco al, a la pieza, ya no hay que hacer más porque ya fueron las primeras 50. ¿Sabes? O sea, era como cuando por fin ya sabíamos hacer bien esta pieza, no, ya se acababa el proyecto. Y habíamos hecho tantas pruebas y tantos errores y tantas pruebas y tantos errores del mismo modelo que era como de... Ugh. O sea, por eso es como mucho mejor cuando solo te dedicas a hacer una sola cosa, ¿no? La gente que hace tazas que solo hace tazas. Porque ya domina hacer tazas, ya es un experto a hacer tazas. Si llegas con... Hace puras tazas y le llevas una calavera, va a tardar un rato en agarrar. O sea, no digo que sea imposible, pero va a tardar un poco en entender cómo, cómo se hace. Ya había proyectos que al principio era como de... Mejor que Ray y yo los veíamos y era como de, ah, no, pues, este, así, esa... Y luego calculábamos el tiempo y la fregada y al final era muchísimo más o era mucho más difícil o algo pasaba con la pieza que se deformaba o que se rompía cada vez que la sacábamos del molde o que no podíamos... ¿Sabes? Era como... Como que cada proyecto era un mundo nuevo... Y nosotros no estábamos cobrando lo suficiente como para abarcar todo lo que conllevaba hacer un proyecto desde ceros, ¿no? Que era como toda esta parte como de investigación y de prueba y error y experimentación hasta que la pieza final saliera. Y pues sí, o sea, los materiales, la materia prima en general no es cara, pero pues es una bien como todo ese proceso de pues, hacer la pieza, ¿no? Yo no sé cómo harán otros talleres, no sé cuánto tardarán. Yo siempre me ponía como metas que según yo eran como lógicas, pero al final nunca funcionaban. Y no sé, yo ahora pienso como de, güey, si me voy a tener un taller, haría mis propias cosas. O sea, haría lo mismo, pero con mi propio taller, mis propias cosas. Oye, ¿doy talleres? Doy mis propios talleres. O sea, como que lo de invitar a más diseñadores, pues al final está chido y haría colaboraciones o lo que sea. Pero como como tener yo lo de la Tora Labs, pues para mí invitar a los diseñadores era otro gasto, ¿no? Porque pues tienes que pagarles por sus conocimientos, por su tiempo, eh, por dónde van a dormir, por su comida. Por... Entonces al final era demasiado caro traer un invitado cuando seamos realistas. Yo tengo también conocimientos bastante interesantes que podría dar. Entonces, no sé, fue una buena lección. Eh, creo que no era tanto. O sea, yo creo que en total del de de taller de RAI, de todo, en total eran como 20 mil pesos al mes mensuales, y ahora lo pienso y digo, la verdad, es que eso no es tanto dinero. O sea, más bien en ese momento yo tenía como una mentalidad como, bueno, punto número uno, que nunca me había esforzado por generar dinero en mi vida, y eso sí lo digo como en voz alta, siempre tuve la suerte de que mis papás me, apoyaron, me pudieron apoyar con todo. Y cuando llegó el momento como de yo esforzarme y ver qué onda con el dinero, no supe cómo hacerlo. O sea, ya tenía yo muchos compromisos, este, gastos fijos como más o menos elevados, que ahora lo, yo lo pienso, digo, no, no era tanto dinero, pero era el hecho de como de que, ok, se me hacía difícil generarlo y como yo no lo tenía, se me hacía muy difícil cobrarlo. Era como de cómo le voy a cobrar yo a alguien por X cosa, 20 mil pesos o 50 mil pesos o 100 mil pesos, si yo no los genero. Entonces como que me generaba una sensación como de no, pues es muy caro. Pero al final no es que sea caro, es como todo está en la mente. O sea, yo me estaba poniendo solita los límites. Era como un límite en belief que yo tenía. Como que era muy caro lo que estaba haciendo o que no lo valía. O de lo que fuese. Y por eso no cobraba lo que tenía que cobrar. Y pues nada, creo que <ríe> este mini solo ya no fue tan mini. Ya sabíamos que esto iba a pasar porque pues, es mi historia de fracaso. Espero que les haya servido de algo. <ríe> aprender de mis errores. Creo que no está mal. Me sirvió a mí mucho como... Por ejemplo, volver a vivir con mis papás y todo eso. Para mí fue como una buena lección, cerrar. Y ver todo como con perspectiva. Y... No sé. Creo que me gusta cómo está yendo las cosas. O sea, hasta eso siento que al final todo se acomodó. Pero en ese momento yo no lo veía. O sea, este llegó un punto en que sí fue mucha, muy desesperante. Este, jamás pensé en cerrar mi taller, o sea, yo como que era mi proyecto y como que creía en él y todo jamás pensé como cerrar el taller, de hecho yo tenía un mentor este, porque hubo una época en la que intenté conseguir un business angel que de hecho me dijo que sí todo fue como de no, sí, sí, bla, bla, bla este estaba súper interesado pero luego pasó por un problema este, personal y me, me tuvo que cancelar como por temas de personales eso fue lo que me dijo, no, no sé si es la verdad pero al principio él decía que sí, 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 sí. Y luego me canceló. Entonces, lo que, este, lo que él hizo como en compensación por haberme cancelado, como que ser mi inversor, fue que me metió como un pro proyecto que se llamaba... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, era como, me dio como un mentor. Entonces yo podía hablar con el mentor como de mi proyecto, la fregada y así. Y un día este mentor me dijo así, literal me dijo como de, ¿estás en números rojos? Debes de cerrar el taller. Y yo dije así como de, no, o sea, ¿qué estás diciendo? no Como, no, no, es como no, es, no es una opción. Me dijo, ¿estás en números rojos? Y no solo eso. Y te estás llevando a las personas entre las patas. Estás jodiéndole la vida a Ray porque Ray está ahí porque él tiene esperanzas de que algún día tu negocio crezca y no sé qué, y él nunca va a crecer ahí porque estás en números rojos. Y luego aparte tu familia... Le estás como pidiendo dinero y le estás... O sea, güey, me puso una cagotiza y yo así de, güey, what the fuck? O sea, yo no le estoy jodiendo la vida a la gente adrede. <ríe> o sea, mis papás me ayudan porque son mis papás, ¿no? Pero al final... Me acuerdo que sería me enojé y fue como de, güey, la neta no he agotado todas mis cartas y la neta no me voy a rendir. O sea, es como eso que te dicen como de persevera, no te rindas. Pero ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite entre rendirte súper rápido y ser un give-upper? o en el estar necio con una idea que ya no va a servir y que deberías de como repensar. Pero en ese momento fue como a ver, ¿no agotó todas, todas mis balas? Todavía me falta la idea de hacer los talleres, todavía me falta la idea de hacerlo del co-workshop. Todavía me falta, o sea, como que no, yo sabía que no había dado el 100. Pero cuando di el 100 y aún así no funcionó, fue cuando yo decidí como de ya, valió y ya tengo que cerrar. Y al final estuvo bien, o sea, ahora lo pienso y digo, la neta, qué bueno que cerré, porque yo no me veo no me voy produciendo más, o sea, ahora mismo lo pienso y digo, no me veo produciendo a más gente proyectos o sea, como que si fuera alguna colaboración o así, sí pero la manera en la que estaba como que pensada el taller ahora mismo no me gusta no sé, si, no sé qué sea, pero realmente no, no, no me gusta entonces, a ver qué pasa a ver si algún día vuelvo a tener un taller, ya veremos por ahora tengo un mini tallercito y, y pues sí ya, ahora sí me voy a despedir porque ya me alargué así otra vez más. Pero bueno, les mando un saludo y espero que este mini sound los motive a seguir escuchando los siguientes. No, creo que este fue el más interesante de todos los mini sounds, O por lo menos el más dramático para mí. Pero bueno, les mando un saludo y espero sus comentarios en la sección de comentarios del canal de YouTube o en el Pau Pau Cast. O creo que los mini sounds los voy a publicar en, en mi... En mi cuenta también personal, entonces también si les interesa, en arroba nos podemos ver ahí también y nada, un saludo muy, muy fuerte, chao